0: Et ces métiers, et rappelez que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, donc je suis avec Cyril qui est CTO chez Mappy, donc directeur technique pour la version française, mais Cyril préfère CTO. Comment vas-tu,
1: Cyril Je vais très bien, merci.
0: Merci d'avoir accepté cette invitation de venir partager ton expérience. Est-ce que tu accepterais de te, de te présenter pour commencer, nous raconter un peu ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait
1: Avec plaisir, je suis là pour ça. Euh, donc, euh, moi, ça fait, je suis manager technique euh, depuis euh, une grosse vingtaine d'années, en fait. Euh, donc, euh, j'ai un, un parcours... Euh, ingénieur puisque j'ai fait euh, j'ai un diplôme d'ingénieur informatique euh, d'Epita mmh. voilà, il y a euh, bien 20 ans euh, tassé euh, même plus ça me réunit pas <rire> euh, j'ai eu la puis après j'ai eu la, la chance de pouvoir partir au MIT euh, donc euh, notamment pour mon service militaire mais euh, ou derrière euh, j'ai pu continuer mes études parce que la, la relation était bonne avec le MIT ils m'ont proposé de 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 faire un master of science euh, en étant étudiant et en étant euh, aussi euh, en les aidant dans un labo euh, genre de, de propositions qu'on ne refuse pas ouais, euh, Là-bas, euh, du coup, bah, j'ai rencontré plein de gens euh, Parce que bon, la MIT, c'est vraiment un, un endroit incroyable pour, euh, pour Oui, pour... la MIT, c'est vrai que c'est ouais, un peu l'endroit C'est la mec le... ouais, de l'informatique, tout à <rire> fait Et donc, euh, donc j'ai rencontré euh, bah, plein d'amis là-bas Et puis notamment un avec qui j'ai monté Avec un troisième, euh, un ancien ami d'Epita On a monté une, une start-up là, qui s'appelait Ukibi okay. euh, Basée sur le, le carnet d'adresses euh, ça a duré L'aventure a duré quatre ans, moi pendant ce temps-là je suis rentré à Paris pour euh, parce qu'ils ont trouvé euh, enfin, le.. le construction, enfin euh, trouver des, 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 des développeurs aux états unis ça devenait trop difficile. Mm -hmm. Donc je suis retourné en France. D d je ne suis pas allé à Bangalore, je suis allé en France. <rire> et, euh, et puis euh, l'aventure a duré 4 ans, euh, voilà, avec des hauts et des bas. Mais, euh, puis après, il y a eu bon, la, la, la bulle internet. Donc, du coup je me suis fait racheter par une boîte américaine. Enfin, on s'est fait racheter par exemple, par une boîte américaine. Euh, à peu à vil prix, parce que c'était <rire> un peu comme pendant le Covid, c'était les soldes, et, euh, et puis, euh, donc là, j'y voilà, on a, on a, suis resté à peu près un an pour que la technologie survive, et, euh, et puis, euh, puis travailler un peu sur, sur d'autres choses, puis derrière, bon, mais euh, bon, c'était pas, pas vraiment l'environnement le, où je voulais venir, puis après, je suis allé dans les télécoms, euh, chez SFR, où okay. euh, voilà, j'ai industrialiser beaucoup de choses alors c'était avant l'arrivée des smartphones donc il y avait euh, okay. euh, ouais ouais c'est un <rire> temps euh, ancien okay. qu'est ce que
0: proposait' CFR
1: CFR bah, il proposait euh, tout ce qui était pas euh, bah, le portail en fait tout ce qui était euh, service euh, sur les téléphones c'était les opérateurs qui les fournissaient. Donc à l'époque, c'était beaucoup euh, téléchargement de sonneries, de logos, d'images de, ah, de, oui, okay. de, de fond, d'écran, euh, de services euh, complètement inutiles, comme le, mmh. le ring-back tone. C'est-à-dire que ouais, c'est ouais. une musique qu'on n'entend pas nous-mêmes, c'est quand quelqu'un appelle, enfin, ouais, un truc, euh, ouais. qui qui coûte une fortune. <rire> euh, mais du coup, ils il se faisaient des marges énormes sur ces phrases-là. Et c'est le jour où... Il est, sont arrivés euh, ben les Apple et Google, euh, où du coup ils sont perdus du jour au lendemain, ils sont, ils sont devenus euh, vendeurs de cartes à plus quoi. Dire, ouais, <rire> vrai. Ah, ouais. Et euh, avant ils, vont, ils me faisaient de l'argent sur le sur la vente de téléphone et sur le. Sur les services à valeur ajoutée, et puis voilà. Bon, bah, en tout cas, pendant quelques années, j'ai travaillé là-bas pour euh, justement euh, industrialiser et rendre ça extrêmement rentable. D'accord. Puis euh, après, je suis, euh, je suis parti chez, euh, chez Lagardère. D'accord. Donc, je suis parti dans les médias, mm -hmm. rien à voir. Et euh, ou presque. Et puis euh, là-bas, ben ils avaient reclu, la garde commençait commencé à se positionner sur euh, sur le numérique. parce que, Évidemment, ils avaient beaucoup de journaux, mais ils n'étaient mm -hmm. pas très présents euh, dans le numérique. D'accord. Du coup, ils ont fait des, de la croissance externe en rachetant des, des boîtes. D'accord. Et une de, des boîtes qu'ils avaient rachetées qui, à qui ils avaient confié euh, le news comme Paris Match, Europe 1, le JDD. Euh, n'avaient pas de, de, de CTO ou de directeur technique en français et, euh, et donc euh, <rire> ils, avaient besoin, et, euh, ils avaient besoin de restructurer tout ça parce que c'était un, un agglomérat de petites boîtes euh, qui, euh, qui avaient qui avait survécu justement à la, au, 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 à la tempête de la bulle en se mettant ensemble. Mais du coup, euh, voilà, il y avait une, une, une culture à reconstruire, tout, toutes ces choses-là à faire. Et puis de proche en proche, j'ai pris de plus en plus de, de choses chez Lagardère gardère pour, pour finir CTO web et média, web et mobile là-bas. Donc il y avait aussi, j'ai intégré aussi Doctissimo, L, Première, Guguli, voilà. Donc il y avait une quarantaine de sites web, une dizaine d'applications. Voilà, donc pareil, l'aventure a duré 4-5 ans. Et puis puis après, il y, a, il y a un ancien de justement de le. De, ah, de la guerre d air qui, a, qui était partie dans le groupe Page Jaune mmh. et qui m'a proposé euh, une nouvelle aventure technique, j'ai un peu fait le tour hein, de, de, du sujet. Et, euh, et donc, le, une aventure technique euh, d'une belle endormie, qui était, qui était MAPI. Euh, donc, euh, un service euh, effectivement pionnier d'Internet, ouais. euh, très, très ancien. Et euh, bah, il, fallait, euh, il fallait un petit peu lui donner... Euh, lui donner une meilleure, une nouvelle impulsion, une organisation, la, la remettre un peu sur les rails en termes de méthodologique, technologique. Et voilà, c'est pour ça qu'il y avait un très bon potentiel, mais c'est une belle endormie, ce que je disais. Voilà, et donc, ça fait dix ans que j'y suis. Quoi.
0: Parce que quand tu t'arrivais chez MAPI, c'était quoi la situation
1: ben, la situation, c'était une grosse transformation en fait, euh, un gros changement de, de paradigme parce que euh, <coughs> euh, Mappy pendant longtemps était le seul acteur. Euh, Vivien Michelin euh, de, de la cartographie, cartographie. Oui. Hein, euh, sur, pour ça, les gens pensent encore que MAPI, c'est de la carte, alors que maintenant c'est du déplacement. Oui. Donc euh, oui. c'est la mobilité. Donc, pour ça, donc à l'époque c'était encore de la, de beaucoup oui. de la cartographie oui. et puis oui. même euh, les feuilles de route. En fait, euh, tout le monde, enfin, connaît MAPI en disant ah ouais, mon père, il imprimait les feuilles de route et puis voilà. Oui. <rire> euh, ça ça c'est une image qu'on euh, a du mal à casser. Hein. Et donc <rire> euh, et donc le, le donc euh, ouais il y avait euh, euh, on a gagné de l'argent notamment en vendant euh, ses services euh, à pas mal de gens puis Google est arrivé mm -hmm. avec Google Maps puis au euh, bon, début un peu, un peu tâtonnant mais comme on connaît Google beaucoup de moyens mm -hmm. puis euh, bon, bah, ils sont arrivés avec des, des API gratuites ouais. euh, du coup le business model de Mapy euh, euh, bah, il faut le changer mm -hmm. et donc c'était euh, bah, déjà comment faire croître Mapy en termes d'audience euh, mm -hmm. trouver euh, euh, une ben de nouveaux euh, nouvelles méthodes pour le pour euh, de nouveaux business plans euh, mmh. et comme on était basé sur la publicité l'audience était vraiment importante mais mais il y avait aussi d'explorer d'autres choses mmh. euh, réorganiser les équipes techniques euh, pour être dans un dans une méthodologie un petit peu plus modernes comme comme l'agilité euh, mmh. amorter d'autres services euh, voilà donc c'était ça un peu les, les équipes elles étaient là depuis longtemps elles étaient très attachées à la marque mmh. Euh, donc c'était pas évident, évident de se réformer et ils avaient besoin de, bah, de faire venir quelqu'un d'extérieur pour euh, s'apporter cette, euh, cette, euh, cette un peu impulsion voilà. ouais. parce que honnêtement les gens étaient bien à l'intérieur, il y avait juste besoin de quelqu'un qui pilote ça quoi.
0: donc toi quand t'es arrivé Google existait déjà il y avait déjà hum. la menace qui planait
1: oh, Il était plus que ça, parce que moi quand je suis arrivé, je dit, euh, attendez, euh, ouais. quand je suis arrivé euh, là-bas, j'ai dit « Bon écoutez, je pense que je vais rester six mois, parce que bon, euh, <rire> je, vais, je, vais, je vais vous donner un coup de main pour vous aider, pour lancer, parce que celui qui m'avait amené, euh, c'est quelqu'un que, que, que je respecte beaucoup, là, qui est qu aujourd'hui au Canada, là, donc je suis bien bio. Et, euh, et donc, euh, donc je pensais que je pensais que bon voilà je me dis bon de toute façon il y a Google en face c'est mmh. mort quoi ouais. bon bah dix ans très plus tard compliqué. on n'est pas mort hein, ouais. donc euh, <rire> comme, quoi, <rire> comme quoi comme quoi il
0: y a toujours moyen
1: ouais et puis euh, encore une fois comme je l'ai dit il y a il y, y a très belles choses à faire et puis on a on a pivoté euh, on a pivoté plusieurs fois il euh... y avait
0: combien de, de, de salariés à l'époque puisque tu dis qu'ils étaient très attachés à l'image enfin à la marque et à ce que euh... vous
1: faisiez ben, en fait on était non ça pas on a on a un peu monté et descendu mais on ma piste c'est une petite centaine de personnes euh, ça navigue entre en 80 et 100 euh, mm -hmm. selon les périodes mm -hmm. fast ou moins fast. Euh, mais euh, mais voilà donc c'est euh... et euh, donc on en fait on a on a fait plusieurs choses d'abord euh, ben, euh, moderniser un petit peu l'offre euh, de historique de ma pays. Mm -hmm. Euh donc, donc là, c'est
0: vraiment tout repensé. Ouais, en fait, euh, ben, ouais.
1: ce... Puis en fait, ce qui se passe, c'est que les gens le voient pas, mais mais il euh, y, a, y a ce qu'on présente sur les sur les médias, mais il y a il y a tout ce qu'il y a derrière en fait. Mm. Euh, et euh, euh, c'est comme si, ben, je sais pas, je prends une analogie, mais euh, on voit des voitures, mais on sait pas, on va pas tout ce qu'il y a à faire pour construire la voiture. Il euh, y a tout un écosystème de sous-traitants, des machines, mm. des 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 chaînes de montage, tout comme ça. Bon, bah, la voiture dit « ouais, c'est sympa », mais euh, bah, un, un site web complexe comme celui de Mapy, maintenant la carte est devenue une commodité, mm -hmm. mais en fait c'est très compliqué. Il y a une, la captation de la donnée, euh, comment on la traite, quoi, la connaissance de cette donnée, euh, c'est un métier. Il y a un petit mot qui est géomaticien. Géomaticien. Voilà, donc géographe, c'est la contraction de géographe et d'informaticien. Et voilà, c'est des gens qui, qui savent manipuler la donnée géographique. Euh, et donc, en fait, au-delà du, du média, il y avait tout à refondre en termes de, euh, on va dire, d'architecture et d'organisation puisqu'on était sur des, des choses très Windows euh, avec des bases de données chères, etc. Puis, ben, un mes premiers travaux, ça a été justement de, de tout mettre en open source. Mmh. Ah oui, okay. de, de passer tout sur Linux. Euh, donc, de changer un peu le mindset. Mmh. Euh, parce que... Ben, c'est un moyen de me dire, bon, en face, j'ai Google, euh, avec euh, zillion de zillion d'ingénieurs. Mmh. Euh, moi, avec euh, l'équipe technique, c'est, euh, encore une fois, chez MAPI, ça a été euh, 40 personnes au début et ça a monté jusqu'à soixantaine à peu près. Mmh. Mmh. Euh, ben, avec 100 fois moins de personnes, euh, ben, j'essaye de faire un service, tout du moins en France. Qui n'est pas 100 fois moins bon, donc qui est aussi bon. Donc, euh, donc comment je fais avec 100 fois moins personne bah, Je m'appuie sur la communauté. et euh...
0: ah, j'allais te demander quelle est la démarche <coughs> d'être de passer en open source. C'est quoi en fait l'intérêt pour, pour Mapi
1: Ben, c'est. Euh, bon, déjà, c'est des coûts en moins, hein, c'est mm. bassement matériel. Mais euh, c'est aussi un mindset parce que ça oblige les développeurs à partager ce qu'ils font, donc euh, se confronter un peu à la... ben, aux autres je fais mon petit développement dans mon coin, puis voilà, Non, là, je le montre aux autres, et s'il se pourrit, euh, je vais juste lui le dire. Hein. Et puis surtout, c'est d'avoir la communauté derrière. C'est-à-dire que, pour plein de briques techniques, euh, ben c'est pas moi qui les développe, et c'est pas moi qui les maintiens. C'est pas moi qui les paye non plus, en plus, au passage. Mais, euh, mais en échange, ce que je fais dessus, je le partage avec les autres. Mm -hmm. voilà. Donc, c'est un peu le deal. Hein. <rire> donc, le. le... Donc, le... <coughs> ou, ou alors, si je ne le, je le fais pas, ben, je, je, ce qu'on appelle, c'est forqué. comme ça qu'on qu dit. Ouais. Et euh, du coup, ben, toutes les évolutions de la communauté, ben, je ne pourrais plus les réintégrer. En fait. mm, donc, ouais. euh, c'est okay. pour ça qu'il faut les partager, parce que comme ça, on reste toujours dans le, dans le flot euh, du produit. Et euh, voilà, et aujourd'hui, ouais, on, est, on est très, très open source chez MAPI. Oui,
0: mais il n'y a pas eu une crainte qu'au moment où tu proposes ça à la direction de chez MAPI, qu'ils se disent, mais. Il a perdu la tête. <rire> On va perdre toute notre propriété si, si, intellectuelle. Si, 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 si,
1: euh, mais c'est toujours vrai. En il fait. y, y, bah, y a une société euh, à côté là, qui, qui aussi a fait ce choix et qui allait beaucoup plus loin que nous. Hein, mm -hmm. Parce que c'est Kizio qui, qui, avec Navicia, euh, donc un outil pour gérer le, tout ce qui est le transport en commun. Mm -hmm. Eux Ils ont carrément leur, le code de leur application en open source. Nous, notre code, il n'est pas en open source. J'utilise euh, des briques open source. D'accord. Mais je ne partage pas le code de ma vie. donc ça n'a pas été trop trop dur à, à convaincre. Okay, Eux, okay. par contre, ils ont dit hop, je mets ça en open source. Mm. Et alors, ils ont pas tout mis en open source. Hein, ils, ont, ils ont été quand même pas un petit peu malins et puis <rire> qu'ils ont quand même euh, épisod... ils proposent à coup du coup à côté. Mais des gens comme MySQL, <coughs> qui est une base de données bon un peu moins utilisée aujourd'hui, mais euh, qui était très très populaire il y a encore une dizaine d'années, euh, ça a été avant que ça soit racheté par Oracle. Euh, C'était euh, ils ont tout mis en open source ouais. et en fait ils vivaient. Comme tout le monde l'utilisait, en fait, il vivait du consulting. En fait. D'accord. Et euh, c'est souvent ça le, le deal. C'est, on met en open source. Euh, du coup, les gens viennent. Mais par contre, vous gardez enfin, Vous gardez le, on va dire le pilotage de, de la, euh, mm -hmm. du, euh, du, produit. Du coup, il y a plein de gens qui, qui, qui collaborent sur ben, de manière volontaire. Euh, donc, c'est pas des salariés. Euh, mm -hmm. Voilà. Euh, ce qui permet de faire évoluer votre produit. Sans que vous n'ayez rien à faire. Alors mmh. Pas toujours dans la direction où vous voulez, c'est le problème. Euh, c'est aussi le jeu. Euh, mais derrière, vous, ce que vous vendez, c'est l'intégration, la compétence ou les modules, eux, qui sont payants. D'accord. Et euh, bah alors Par contre, oui, il faut avoir des gens qui disent ah « mais euh, On est en train d'ouvrir ouais. la tête de l'entreprise, bah, ouais, après on ne voit euh, plus rien. » un gros euh...
0: changement de paradigme, c'est ouais. clair. Bah, après, il y a WordPress aussi qui est connu pour WordPress, ça, euh, en voilà. open source. Mais, mais euh, je voulais te demander... Euh, donc toi, arrives, tu arrives, tu mets tout en open source
1: euh... je, je passe sur l'open source. Je ne fais pas en open source, je passe sur l'open source.
0: Ouais. Mais, mais MAPI a déjà une base de données conséquente de, de cartographie, mmh. des choses comme ça. Vous ne faites pas table rase de tout Vous repartez de l'existant, j'imagine Non,
1: mais euh, enfin, là, en partie. Euh, en fait, la,
0: la question derrière, c'est comment tu fais pour réinventer un, un business model
1: Alors... Euh... Bah déjà, nous, quand on est <coughs> sur MAPI, quand euh, je disais tout à l'heure, c'est. Enfin, euh, on n'a pas réinventé le business model parce qu'on passait en open source. Euh, C'était, euh, bon, on est passé en open source. Du coup, euh, quels sont les chantiers techniques qui sont nécessaires pour ça bon. Mm -hmm. euh, bon. Je prends un exemple. Hein, on est passé d'une base de données Oracle euh, à une base de données euh, ce appelle SQL Server. Donc, c'est une base de données qui est gratuite, euh, qui est open source, elle, pour le coup. Mm -hmm. Et... Donc, les gens, euh, s'il y a des fonctionnalités qui, qui, qui manquent, bah, ils les programment. Et puis, ils le partagent avec les autres. Mm -hmm. puis, et il y a euh, la société qui développe et qui vend aussi euh, des choses, comme je disais tout à l'heure. Ils ont exactement <rire> ce modèle-là. Euh, mais du coup, on est passé de l'une à l'autre. Mais euh, mine de rien, il y avait des fonctionnalités oracle qu'on ne pouvait plus utiliser. Donc, on les a, on a retravaillé pour, pour faire autrement. Mais, euh, mais ça ne changeait pas le côté base de données, en fait. C'était toujours de base de données. Mm -hmm. Non, là où on a dû pivoter, c'était euh, se dire que, comment on doit faire, c'est euh, dans la cartographie, comment on gagne de l'argent. Oui, c'est ça, Et, euh, la, la moi je, et justement, l'open source, ça, c'est. Alors, rendre une société rentable, il y a, y, a, y, a, y a deux manières. Il hein, y a soit on, on peut trouver le produit de l'aller et on euh, mmh. se vend comme des petits pains et, et euh, du coup, l'argent coule à flot. Mmh. Euh, bon, ce est qui pas, est plus rare. Ce qui est plus rare, <rire> est, tout le monde en reste, mais ce n'est pas toujours <rire> évident. Euh, ou alors, ben, on, on, a un, on a un produit qui est plutôt pas mal, et puis on contrôle ses coûts. Mmh. Et, euh, et puis on, a, on trouve des investisseurs, on, voilà, et puis euh, qui permettent d'enclencher de, la pompe, et euh, voilà. Donc les PME sont beaucoup comme ça, il y a un investissement. Euh, je fais un produit qui, qui, a, une, qui a une marge euh, bah, plus ou moins forte, et puis, euh, bon, au début, il faut faire de la RD, donc, euh, et puis il faut. faut, faut... Faut mettre son outil de production en place. Donc, ça fait de l'argent. Puis, au bout d'un moment, bah, voilà, c'est rentable. Et voilà. nous, on était plutôt comme ça. c'est-à-dire, c'est après combien de temps pour savoir qu'est-ce que
0: vous alliez faire?
1: Oh, ça, non, c'est pas mal cherché, mais, ouais, ça, on a changé tous les deux ans, on a changé pour trouver le modèle qu'on a aujourd'hui, qui est le. Du coup,
0: c'était comment? C'était des petits proof of concept, des petits, des
1: petits
0: produits tests que vous mettiez à disposition de certains clients, ou comment ça s'est fait?
1: Non, parce que c'était carrément un positionnement de, non, c'était plus lourd que ça. Euh, pareil dans l'innovation euh, ce qui est dur dans l'innovation c'est qu'il faut, faut essayer il mm -hmm. euh, faut se lancer dans quelque chose alors oui il euh, y a plein de méthodes aujourd'hui hein, le design thinking et machin, etc où, où euh, on, on fait plein de choses on essaye puis, euh, on fait l'idéation comme on dit et puis après on fait des petits tests et puis euh, on dit on reste, on reste là-dessus bon on essayait non nous les <coughs> ça c'était la stratégie lourde la stratégie lourde c'est là on fait on dit on fait un, un, ben notamment euh, par où on est passé au début on est on avait euh, on a passé euh, dans les trois grandes étapes de MAPI. ça a été la première ça a été vraiment de d'essayer de se développer en termes d'audience avec de, de basculer plus sur un système de déplacement Parce que, on, encore une fois c'était très routier MAPI, mais on commençait à vraiment euh, essayer d'avoir quelque chose de de plus euh, vraiment très axé sur le déplacement que les gens arrêtent de penser pour nous que sur, sur la carte et vraiment nous pensent comme nous sur vraiment un, un assistant routier mmh. euh, avec, euh, avec euh, le plus ouvert possible le plus moderne possible euh, à ce
0: moment là vous commercialisiez déjà ou... les, les GPS
1: euh, pas encore mais ah, on, okay. en fait euh, on l'a fait on l'a fait un peu de temps après mais euh, rapidement ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a fait effectivement c'est s'appeler on était un des premiers à sortir un GPS gratuit alors on le faisait pas seul on faisait avec on sous traitait parce que euh, ce qu'il faut comprendre, c'est nous on fait l'itinéraire mmh. et l'itinéraire, la navigation, c'est différent. Enfin, encore une fois, c'est l'exemple, l'illustration <rire> de ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gens, bon, ils disent, bah, si, c'est la même chose. Euh, euh, <rire> non, non, non c'est pas la même chose. Fait. Du coup, c'est euh, quoi la
0: différence
1: La différence, c'est euh, sur, euh, ben, c bon, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais j'ai essayé de bien l'expliquer. C'est euh, que ben, la navigation, c'est euh, en fait euh, bon, déjà la façon dont on gère les instructions et euh, la façon dont on fait les calculs, les moteurs de calcul ne sont pas les mêmes. Mmh. Donc c'est-à-dire que quand on fait un itinéraire, on, bon, bon, ben, on fait un itinéraire de A à B, ça génère tout un ensemble, puis on plaque le trafic au-dessus. Entre limites, on a du temps. Voilà. Euh, puis les gens attendent, bon, ça arrive en une seconde, ça arrive en une seconde. Ouais. Euh, quand on fait un sur la navigation, euh, L'information doit être en permanence recalculée. Mmh, okay. Et, et euh, la façon dont on présente euh, en, ce qu'on appelle les instructions de effectivement, de, de déplacement ce sont pas les mêmes. Donc, C'est-à-dire que, bon, je prends un exemple, euh, sur vous remontez toute la rue Vaugirard, gérard sur une feuille de route normale, on dit bon, « bah, vous remontez toute la rue Vaugirard, en fait, un kilomètre cinq, et puis euh, voilà, vous tournez à gauche mmh. ». Ouais. Alors que en GPS, c'est pas, euh, il vous dit plus rien. Puis à un moment, il vous dit à gauche. Et il dit euh, bon, ouais. à chaque virage, à chaque déplacement, il dit continue tout droit, continue tout droit, continue tout droit. Et il et, euh, et faut s'apercevoir que la personne a changé de route parce qu'elle a fait off road, comme, mm. comme on appelle. Et puis euh, parce que je bon, il y, y a un truc qu'on n'avait pas vu ou c'est planté. Enfin n'importe quoi, enfin, ça arrive tout le temps. Hein. Et, euh, et donc du coup, là, il faut recalculer immédiatement okay. quelque chose. Et on n'avait pas l'infrastructure pour ça. Mm. On l'a eu après. Euh, mais euh, avant on l'avait pas donc on travaillait avec des partenaires et, euh, et on avait monté d'ailleurs un truc assez rentable qui était euh, qui était le le GPS, le premier GPS gratuit sur sur mobile okay. euh, donc on faisait ça en partenariat avec TomTom -Tom notamment et, ah, euh, oui, okay. et euh, qui au début avait peur qu'on qu les cannibalise leur leur, leur PND là les, les appareils qu'on mettait dans les, oui. dans les dans les voitures euh, bon, on leur a montré que de euh, toute façon non c'était juste une extension de business et euh, voilà et, euh, et euh, voilà et, bon après il y a Waze qui est arrivé tout ça, etc donc euh, du coup encore une fois il a fallu, euh, il a fallu gérer la concurrence américaine euh, qui était beaucoup plus euh, puissante en communication que nous euh, mais euh, oui pendant longtemps c'était mais c'était un business rentable parce que du coup on mettait de la publicité dessus Okay. Euh, et on, on a, encore une fois, on a inventé Waze avant euh, que Waze existe Ouais, parce que Waze aujourd'hui ne vit aussi que, enfin, c'est pas rentable déjà comme, comme activité, les gens le savent pas. Mais Waze n'est pas, pas une activité rentable. Euh, c'est une activité très importante pour Google parce qu'il récupère les données des gens. Mmh. Mmh. C'est ça qui vit. Hein. Bon, les gens l'acceptent, hein. ouais, ils le idée. savent pas, mais bon, il ne veulent pas le savoir. Pas le savoir. Mmh. Euh, et en fait, ça, ça, ça chope énormément de données. Et euh, Mais aujourd'hui, euh, l'activité commerciale de Waze, c'est la pub. C'est-à-dire de passer... Euh... D'ailleurs, il, eu euh, il y a eu des, des petites euh, rumeurs comme quoi euh, le, le calculateur euh, vous détournait de votre route pour vous faire passer devant les... Les, les, euh, les, les points magasins. les enfin, les, ouais, les magasins qui avaient acheté de la pub okay. bon, ça je je j'ai <rire> pas j'ai pas vérifié cette rumeur okay. mais euh, mais euh, mais aujourd'hui c'était ça c'est euh, ce qu'on appelle les zero speed quand vous êtes à l'arrêt il y a une pub qui apparaît okay. euh, quand euh, il, vous, il vous met des petits pins euh, voilà et nous on l'avait déjà fait à l'époque c'est comme ça qu'on gagnait de l'argent le ah, truc okay. était rentable malgré on enfin, valait que c'était gratuit mais parce qu'il y avait
0: beaucoup d'utilisateurs oui parce qu'on
1: était bah, nous à ce moment-là on était dans le groupe page jaune hein, toujours euh, okay. donc euh, enfin, qui s'est appelé euh, qui a changé de nom depuis qui s'appelle ce local maintenant et, euh, et c'était le, le business model, c'est-à-dire que les gens achetaient de la pub euh, pour être présents sur le GPS. Mm -hmm. Mais il fallait qu'il y, qu y ait une masse euh, une, une masse une masse de 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 ventes suffisante pour que ça soit rentable puisqu'on était en partage de de revenus avec TomTom. -tom. Ah oui, OK. C'est pour ça que TomTom -tom, on leur a dit de prendre un petit risque avec nous mais <rire> voilà. Mais voilà, mais ça c'est l'exemple. Et, ouais, et après, ben voilà, donc, euh, là, on était déjà beaucoup, euh, je disais, dans, le, dans, des dans des choses innovantes euh, autour, de la, autour de la voiture. Mm -hmm. Puis après, on a essayé de, de se diversifier euh, autre chose. Donc, cette première étape, elle a pris combien de temps ouais, Elle a pris euh, ouais, 3-4 ans, je pense. Je oui, okay. ouais, de la mémoire. Faut 3 ans, au bout de 3 ans. Mais au bout de 3 ans, on, 4 ans, on a essayé de faire un peu autre chose. Mm -hmm. Parce que bon, déjà, des gens comme Wales commençaient à décoller. Ouais, voilà. euh, mm -hmm. Vous voyez bien qu'en étant tout seul sur le routier, euh, 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 bon, euh, Google Maps commence à grandir, euh, mmh. Plan était là. Mmh. Euh, C'est dur parce que, vous savez, le euh, MAPI est très identifié comme euh, application web. Alors que ça fait, euh, fait 10 ans, 12 ans qu'on qu a, qu a des applications j'ai encore des gens qui disent « Ah, vous avez une app !» Allô quoi. Et, euh, et donc le, donc le, le, ben bien sûr qu'on a une app, enfin, donc euh, bref. Et, euh, et donc le, mais parce que aujourd'hui euh, il faut donner envie aux gens de télécharger Mapy. Ma télé ma télécharger Mapy c'est une c'est une action volontaire. Alors que quand vous achetez un un, un iPhone ou un Android vous avez déjà euh, une application de cartographie dessus.
0: Exact. Comment est-ce que vous faites, du coup, pour répondre eh ben, à ça
1: voilà. <rire> C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu et ben, il faut faire des services innovants mm -hmm. et il faut, faire des, faut être sur une position qui n'est pas la même. Du coup, euh, ben, pour répondre à ça, on a, on a fait un premier pivot qui était euh, essayer de se tenter sur le retail puisqu'encore une fois, on était euh, associé dans un grand groupe euh, qui, ben, ben, qui lui-même était en train de pivoter euh, puisque... Ben, Jaune, papier, mm. bon voilà. Bon, maintenant, c'est complètement terminé, mais déjà, à l'époque, euh, il fallait oh, se déjà un
0: sacré changement. Oui, il
1: fallait un gros changement. Euh, mm. Et euh, bon, bah, le but, c'était d'être sur le positionnement Internet. Et puis, bah, ils avaient beaucoup de magasins. Donc, on avait quand même une information, qu'on appelle de payoui, donc de points d'intérêt de, de, de vente, mm. qui était énorme. Et, euh, et derrière, euh, bah, on a commencé à se dire, bah, tiens, pourquoi pas ne pas proposer sur ma pays. Euh, de sortir un peu de la concurrence frontale, euh, effectivement, sur la carto et le déplacement bagnole euh, sur, un <coughs> sur un, une position de, de, alors de web to store, qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire, euh, vous cherchez sur le web, vous trouvez un produit en magasin, vous pouvez faire du click and collect, mm -hmm. euh, et nous, on vous y amène. Voilà. Donc, l'idée, c'était un peu contre tout ce qui était Amazon, etc., qui, bien sûr, était bien implanté. Et l'e-commerce était en pleine croissance. Il n'y a pas encore le Covid. Donc, du coup, c'était... On savait où c'était... Mais, du coup, c'était le problème. Si vous êtes quelque part, vous voulez acheter quelque chose, si vous achetez en e-commerce, Google... Amazon n'était pas encore à... C'est dans 12 heures dans votre boîte aux lettres. Voilà. Il fallait encore 2-3... Ouais, il fait encore 2-3 jours puis euh, il y avait encore des soucis d'avis cheminement vrai, donc nous on disait bah non il bah, y a sans doute un magasin euh, pas, pas loin chez pas chez lui qui fait ça mm. et c'est vrai qu'on se dit euh, quand on cherche un quand on cherche un produit soit on sait qu'il euh, est à la FNAC euh, ou dans un grand magasin qu'on connaît on, euh, du coup on y va mm. mais euh, je vais acheter une veste euh, machin euh, les avant-goûts celle là mm. Alors euh, et puis aujourd'hui euh, effectivement les gens ce qu'ils font c'est qu'ils bah, regardent ah bah, sur Amazon euh, clique euh, voilà euh, et, et comme à
0: l'époque c'est c'est
1: voilà bah, donc c'est très innovant du coup ouais bah, nous, notre idée c'était ça donc c'est-à-dire de, de de dire voilà on, on on se met à la colle avec euh, on fait pas tout seul avec des gens qui gèrent les stocks euh, qui, qui savent faire des services de click and collect parce qu'on n'avait pas redéveloppé tout ça hein. mmh. nous l'idée c'était d'être de dire on a un média avec euh, Mapi aujourd'hui c'est 12 millions de visiteurs uniques par mois. Mm -hmm. À l'époque c'était peut-être autour de 10, mais c'est déjà 10, 10 millions de visiteurs uniques. une Belle, belle vitrine quand ouais, même. Donc c'est-à-dire utiliser cette audience pour dire, euh, ben, euh, on vous on présente, on vous fait une vitrine virtuelle face à plein de gens, et du coup, du coup nous, on nous prend un, un petit pourcentage de la, de la transaction, mm -hmm. si elle entre click and collect, ou alors euh, ben, on fait de la pub pour remonter. Euh, c'était un peu le modèle d'ailleurs de, de page jaune. Euh, bon, nous on présente tout le monde, mais si vous payez, vous êtes devant. Voilà. C'est un peu aussi Google, hein, avec les, les ads. Euh, voilà. euh, pas été très. <rire> Il faut prendre des trucs qui marchent. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Voilà, et donc euh, on a beaucoup travaillé pour faire ça. Pendant 2-3 ans, on a, on a vraiment euh, bah, sorti des choses. On avait tout un univers dans, dans ma était qui a été créé, euh, dans lesquels les gens pouvaient euh, chercher. On est plus de 2500 euh, magasins dans lesquels euh, on pouvait acheter des choses. D'accord. Euh, alors là, on été été testé sur une région très dense, hein, genre Paris. Euh, mm. bon, après, sinon c'est plus compliqué. Euh, mais force à constater que c'était... Euh, bon, donc, ce local a pas mal investi euh, pour pour euh, essayer ça, mais on s'est euh, heurté à un euh, <rire> gros problème, c'est que les gens ne pensaient pas à ma pic. Pour, pour, euh, voilà, on a Faire un gros un problème d'image. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand vous changez de nom, que vous changez de, euh, quand, enfin de, de proposition, euh, et que vous avez une marque qui, qui est, est, est très, très ancrée, qui mmh. est très forte, qui est très ancrée, vous avez besoin de, de, de faire une... une un plan de communication qui est énorme. Bien euh, sûr. On voit, euh, quand, je sais pas, Brise devient machin, mm -hmm. euh, ouais. Euh, ouais. Te, te, Sneakers devient Twix, enfin, bref, euh, pour les plus anciens. Euh, donc les, les euh, le, bah, il, pendant deux ans, ils martèlent des pubs en disant attention, puis à un moment, euh, la première pub c'est en oh, fait on va devenir machin, puis la deuxième mm -hmm. c'est ah ouais, bon, on s'appelait comme ça, mm -hmm. voilà, et, euh, et puis même quand maintenant on fait ça, il fallait vraiment de la com, de la com, de la com. Bon, euh, déjà, le local à ce moment-là commençait à faire un, à une grosse dette. Donc faisait excessivement gaffe à ses sous. Mmh. <coughs> et euh, bah, toujours la même chose, la communication, c'est un des premiers trucs qui saute. Puis ils avaient eu d'autres enjeux de communication sur Page Jaune. Hein, donc, euh, donc du coup, euh, euh, on n'a pas pu faire la communication qu'on voulait. Et donc on s'est rendu compte que bah, les gens venaient et ils continuaient à faire des itinéraires de voitures. <rire> euh, ah oui, tiens. Et que l'audience euh, était, était malheureusement. On n'avait pas la masse critique ouais. pour pouvoir euh, que ce soit rentable.
0: Donc à ce moment-là, vous vous retrouvez un peu le, le bec dans l'eau
1: Alors, ce n'est pas, pas brutal. On ne s'est pas dit « Ah, bon, bah, ça ne marche pas, on arrête mmh. euh, ». C'est un, un moment un peu, un peu plus long. C'est pas ceux qui comprennent son là, on dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait euh, ?» Puis on, on a commencé à avoir une pression de nos investisseurs qui vont se dire « Bon, euh, attendez, moi j'ai mis de l'argent, euh, qu'est-ce qui se passe Donc il faut, faut arriver avec autre chose. » Euh, et là, en fait, on a, on a, euh, on s'est dit, il euh, bah, y, y avait un, quelque chose d'émergent qui commençait à arriver et qui était beaucoup plus en liaison avec notre ADN, mm -hmm. qui, qui maintenant s'appelle le MAS, donc le, le, le Mobility as a Service. Ah oui, Mobility as a euh, Service. Voilà. Okay. Ouais, tout est as a Service maintenant, donc, voilà, ouais. donc il n'y avait pas de raison qu'on fasse pas la mobilité. <rire> euh, donc, euh, donc le Mobility as a Service où euh, L'idée, c'est de, de, de passer, et c'est devenu très très vrai avec les nouveaux enjeux de la mobilité, c'est de passer de, de la propriété à l'usage, en fait. Et euh, je n'ai je, je plus un. Je ne pas, je, je prends le vélo, par exemple. Ben, je n'achète plus un vélo, j'utilise des vélib. Oui. Voilà, okay. donc je, je l'utilise quand j'en ai besoin. Je, je, le, je, je loue le, le temps. Oui, euh, pour, euh, je ne prends plus une voiture, je fais des autopartages. Voilà. Donc typiquement, sur Paris, c'est devenu de plus en plus vrai, ça, je veux dire, aujourd'hui... Bien euh, sûr, on le voit ah, bien, Le ouais, les trottinettes, euh, les vélos, voilà. enfin, tout Avoir est... Avoir une voiture, euh, maintenant, un c'est une position politique, donc Donc, voilà, je garderai une voiture. <rire> non, mais quand on voit que le prix de stationnement en ouvrage... <rire> en oui, est plus cher que le prix de stationnement en ouvrage... Oui. Non, non, en ouvrage, je veux dire qu'aujourd'hui, vous allez dans, dans un parking privé, c'est moins cher que de le mettre dans la rue en fait. c'est ouais, fou, fou, fou. Quoi. <rire> donc bon mais on n'était pas encore là à ce moment là euh, l'idée de, de, de effectivement c'est de dire euh, en fait il y a plusieurs euh, sur, sur le masse il y a, y, a, y a si on fait 2000 de, sur le sujet euh, en fait il y, y a plusieurs choses c'est dire euh, euh, aujourd'hui il euh, y a une, une information voyageur enfin il y a une, une explosion des offres donc euh, aujourd'hui euh, sur Paris vous avez euh, Combien, une vingtaine de, de moyens de transport différents, peut-être un peu moins en moyens de transport, mais en tout cas en, en possibilité, en plus d'une trentaine au moins, parce que bon, vous avez plusieurs trottinettes, vous avez, vous avez le métro, vous avez plusieurs VTC, vous avez le taxi, vous avez marche à pied, mmh. euh, <rire> <rire> voilà, euh, le vélo, le v il euh, y a des opérateurs, des scooters électriques, enfin voilà, oui, y choses, y a, il y a plein de choses, il y a le City ouais,
0: Scoot, il y a. Exactement. Ouais, donc,
1: euh, donc vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mmh. et euh, donc là, il y a une offre Surtout en milieu urbain qui, qui, qui explose. Euh, les gens euh, commencent à s'éloigner un peu du centre-ville, donc euh, bon, c'est encore, encore plus vrai, là, euh, encore une fois, depuis, à, depuis la pandémie, mais, mais c'était déjà quelque chose qui était, euh, qui était là depuis un moment. Euh, une ville comme Toulouse qui est devenue une
0: grande Une grande
1: qui s'étale, ouais, voilà, en fait, c'est un étalement urbain très fort. Et, euh, et donc, le. le ben là, les gens commencent à avoir une offre, euh, donc se retrouve avec. Euh, je sais pas, en plus, euh, au moment où on a lancé ce sujet-là, je crois qu'il y avait euh, 12 fournisseurs de trottinettes à Paris. Je sais pas, les gens, c'est pas si longtemps. Ou hein, en euh, mm. euh, avait des tas de trottinettes partout. Euh, bon. Mais ça veut dire que si je voulais prendre une trottinette, bon, alors c'est quelle appli euh... ah,
0: non, ah, mais... Ça, c'est un vrai problème d'ailleurs, c'est vrai.
1: Je veux, on se retrouve avec 50, faut dans chacune, il faut mettre sa carte bleue, son machin, etc. Bon. Et. Euh, et après il y avait aussi euh, bah, comment je fais pour avoir une, ce qu'on appelle une information voyageur qui est euh, bah, qui est un peu combiné quoi je veux dire euh, bon je vais aller quelque part alors soit euh, je, je, euh, soit je prends le machin où je suis en mode automatique hein. je vais au bureau bah, je prends la voiture bon qu'il y ait des bouchons ou pas je m'en fous je connais le chemin je suis en mode automatique euh, soit l'idée, c'est de dire, bon, bah, aujourd'hui, euh, si par exemple je suis en transport en commun, j'aimerais bien savoir si euh, c'est pas coupé, il n'y a pas une grève, il n'y a pas un incident. Bah, par exemple, on a eu un gros coup de vent il y a deux jours. Là. Euh, bon, bah, il euh, y avait hier, il y avait, y avait l'ERC qui était en rade, Je veux dire, bon, bah, je, euh, voilà.
0: T'aimerais bien le savoir avant d'attendre euh, Ouais, et voilà,
1: exactement. <rire> et puis, mais, et puis euh, je fais comment, moi euh, C'est quoi l'alternative mm. Donc, l'idée, voilà, donc c'est comment je fais pour avoir une offre qui, qui permet de ben d'avoir une offre combinée euh, et une offre globale pour aller d'un endroit à un point B Et la deuxième deuxième étape, c'est, euh, bon, OK, euh, on dit, euh, ben non, prends pas la voiture, prends ça, prends le transport en commun, ou prends euh, ta voiture, mais tu t'arrêtes hein, à ce qu'on appelle un parking relais, puis tu finis en transport en commun, parce que la n 618 elle est complètement bouchée okay. Et euh, mais ouais, mais moi j'ai pas de passe Navigo là, donc euh, ou comment je vais payer le parking voilà. mmh. donc l'idée c'est de faire une, le deuxième étage du mass, c'est également d'unifier un, avec le service d'information voyageur tout l'achat et la réservation et donc le, de dire bah voilà, je réserve euh, voilà, euh, mon billet euh, mon place de parking, mon VTC ce qu'on veut et, euh, et puis derrière je le paye donc dans la même appli j'ai tout. 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 Mmh. C'est une application, vraiment, on, on pourrait dire euh, la mobilité unifiée, on pourrait appeler ça aussi. Hein. Mmh, mmh. Bon, alors, en l'occurrence, c'est comme un service. J'ai mmh. besoin de quelque chose, paf, je l'ai. Euh, et, euh, et là, je veux, je veux aller quelque part. Quel est le meilleur moyen pour y aller, selon plusieurs critères euh, Le temps, euh, la distance, le prix plutôt, et, ou alors euh, mon empreinte carbone mmh. Bon, ça commence être un enjeu, quand même, aujourd'hui. Ouais, ouais. et, euh, et donc, du coup, par rapport à ça, ben, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui connaît tous les moyens de transport, qui est capable de les combiner. Mm -hmm. et puis après, ben, quand je choisis, euh, clac, euh, je paye, et puis euh, terminé quoi. <rire> puis, Uber, aujourd'hui, ou, ou Marcel, ou euh, euh, aujourd'hui, ces services-là de VTC, en fait, on, on dit... Euh, t'essayes, hop, et puis euh, oh, il arrive, sûr. et puis on, une fois, on a mis une fois sa carte bleue, et puis on ne il pense plus, quoi. Mm. Et, et, euh, et ben voilà, on voit un système qui, en plus, intègre ces choses-là. Et voilà et, et nous, on est du coup, c'est ça qui était émergent, et on s'est dit, bon, ben, commençons à aller... Euh, vers là. Vers là. Euh, et La question, du coup, que je voulais te poser, c'est
0: comment est-ce que vous faites émerger ce, ce nouveau modèle Ça vient d'où vous faites euh... Des non. études de marché, vous interrogez les gens, comment, comment ça se passe
1: euh, Oui, <rire> euh, mais pas que, pas que. Euh, déjà, c'est c'est un, alors c'est pas un mouvement pas qui a inventé le multimédia service, hein. c'est euh, aujourd'hui c'est dans la loi française, hein, faut le savoir. D'accord. Okay. Euh, c'est ouais, dans le masse maintenant euh, c'est pas une petite lubie, euh, d'un acteur français, c'est c'est un mouvement mondial. Enfin, c'est une lame de fond que les gens ne voient pas. Enfin, ils le voient parce qu'ils disent qu'il oh, y a plus de services, c'est sympa. Mm -hmm. ah non, en fait, c'est né en Scandinavie. Euh, euh... Je ne sais plus si c'est au Danemark ou, ou en Norvège. Je sais plus, euh... En tout cas, c'est en Scandinavie. Euh, et donc, euh... c'est une boîte scandinave qui commençait à, à vraiment théoriser le, le système parce qu'on commençait à arriver à un niveau... Euh... Euh, d'offres bah, numériques et, de, et puis euh, d'offres bah, de services qui étaient quand même assez importants. Et euh, bah, ils ont commencé à montrer sur ce modèle de ah, « on va plutôt proposer euh, bah, des achats à l'unité, voire de l'abonnement. » Et puis ils ont commencé à parler. Et euh, nous, euh, bah, on était dans cette recherche, on était beaucoup dans la... Bah, C'est le but de nos... Euh, des équipes marketing, hein, de, de regarder un petit peu oui, ce sûr. qui se passe, euh, etc. Et on avait, bah, on a, on a toujours notre, notre directrice là, euh, directrice de marketing à l'époque, qui est venue maintenant euh, la directrice de Mapi, euh, qui, qui, bah, qui, qui, a, qui a eu ce, ce flair en fait ouais. hein, de, de, de dire il y a un petit machin là, qui dans le nord là, qui est en train de se passer. Et on était beaucoup dans, dans des clubs de discussion sur la mobilité, puisqu'on est quand même un acteur de la mobilité, euh, mmh. même si on avait <rire> commencé à vendre des, des manteaux et des jeans. <rire> euh, le truc, on, on a toujours été, on a toujours été un acteur de la mobilité. Euh, et puis, on n'avait pas beaucoup de Français. Hein, donc, pour euh, ça, encore une fois, on était des acteurs connus. Et puis, du coup, elle est allée, elle a fait un voyage d'études là-bas, elle a regardé comment ça se passait, elle a discuté ah, okay. avec les gens. On a, on a commencé à creuser avec des, des cabinets de, de conseil euh, qui, qui vous disent Ah, ça va être génial, ça va exploser dans deux ans. » Bon, euh, <rire> c'est toujours, hein. <rire> <long. rire> toujours plus long. C'est un peu plus puis, long. ouais puis, on a une petite pandémie mondiale au milieu. Ouais. Elle n'est pas prévu ça. <rire> et donc, euh, et donc euh, on s'est dit, bon, ben... Ça, c'est intéressant, parce que euh, c'est une offre qui est différenciante de, de Google. Alors, aujourd'hui, on s'est un peu rattrapé par eux, évidemment, parce que tout le monde s'y met. Hein, c'est mmh, un mouvement mmh, mondial. Hein, mmh, pas... mmh. Uber a mis beaucoup, beaucoup d'investissements sur le sujet. Mmh. Euh, mais on, au début, on s'est dit, bah, tiens, euh, bah, faisons ça. C'est-à-dire, euh, nous, on n'était pas en capacité de, de faire de la billettique et du paiement. Par contre, on était capable de faire de l'information voyageur. C'est-à-dire que nous, bon, déjà, on avait tous nos calculateurs routiers. Mmh. On était on un... On a un des meilleurs calculateurs routiers de France, hein, donc euh, je suis totalement objectif en disant ça. <rire> euh, donc <rire> donc euh, non mais on a, on a on a vraiment des gens super euh, qui qui, qui développent ça. On a de la donnée de, de la donnée TomTom, -Tom, mm -hmm. donc euh, c'est pas de la donnée euh, qui vient n'importe où. On a TomTom ouais, -tom oui. qui se source beaucoup, bah, qui est quand même un spécialiste de, de la de la donnée routière. Donc euh, voilà au niveau routier euh, ça va, on mm -hmm. sait de quoi on parle. Euh, mais l'idée c'était du coup d'aller voir euh, d'autres euh, D'autres acteurs de la mobilité, comme euh, les trottinettes, euh, les... et puis leur dire, bah, si vous voulez, euh, nous, on... déjà, on fait des calculateurs pour euh, le vélo, pour le trottinettes, etc. Mm -hmm. Puis, bah, sinon, euh, bah, nous, euh, on, on utilise votre calculateur. Ouais. Et, et puis, bon, va bah, on... on vous distribue, et euh, en fait, quand quelqu'un fait un vœu réservé, bah, il va chez vous. Donc, c'est un moyen euh, d'amener de... du trafic de votre côté. Et, alors, toujours avec nos 10, 11 millions, voilà. mm -hmm. En ce moment, on devait être à 11 millions. Et, euh, ça a plutôt bien marché. Mais, euh, donc il y a des gens qui me disaient « Ouais, c'est moi qui vais faire les calculs, donc je vous envoie l'information. » Et quand la personne dit « réserver hop, elle passe chez moi parce que je veux connaître mon utilisateur, la big data, tout ça, etc., et, euh, ouais, et puis, de proche en proche, on a commencé à dire, bon, bah OK, on a, le, on a le, la voiture, on a le vélo, on a le VTC, on a le taxi, euh, puis il y a les trottinettes. Et puis, nous, on est un acteur, pas sur le courte distance, on est un acteur aussi sur la longue distance. Et okay. donc, du, du coup, on a commencé à travailler avec la SNCF pour avoir le, le train. Euh, et euh, c'est intéressant, parce que, par exemple, quand on parle d'intermodal... <rire> Euh, petit, euh, petite parenthèse lexicale, euh, quand on dit multimodal, c'est euh, qu'en fait, on calcule tous les modes de transport, on les propose de manière euh, un Séparé. peu séparée, et intermodal, c'est qu'on les combine. Mm -hmm. voilà. et, euh, voilà. Fin de la parenthèse euh, lexicale. Et, euh, et donc, l'intermodal, ben, c'est aussi du longue distance, parce que vous allez euh, de, je sais pas, milieu de Paris au, à quelque part euh, à Lyon. Par bon, si vous n'êtes pas... Euh, pas connaissance de Lyon particulièrement, ben, ok, bon, vous savez arriver à la gare, bon, après vous prenez un train, puis vous arrivez à, à Pardieu, et puis bon, ben, j'y vais comment, moi, <rire> de l'autre côté, maintenant Et habituellement, bon, ben, je prends un taxi, je ne sais pas trop. Quoi. Alors qu'il y a tout autant de moyens de se déplacer à Lyon qu'à Paris. Donc ça pourrait être, pour être très bien de prendre une trottinette si, si on est un peu pressé, ouais. qu'on a juste un petit sac à dos. Euh, les transports en commun, ça marche très bien à Lyon également, bon il y, y a un peu moins de lignes de métro, hein, mais... Euh, mais marche très bien aussi euh, et donc voilà donc ça l'idée c'est de dire ben, l'intermodalité c'est aussi sur la longue distance en disant euh, on, est, on réserve son, son taxi son billet de train et et, euh, et puis à Lyon on finit avec là qu'on débloque une trottinette donc on pourrait c'est aussi ça et donc là on a, on a ouvert ça petit à petit et puis euh, ben, ce qui s'est passé c'est que enfin, juste pour la petite histoire enfin, qui est devenue une grande histoire pour nous mais euh, c'est que on, on a vite grossi c'est ça qui nous a fait être différenciant, parce qu'on était innovant par rapport euh, à des opérateurs plus que la traditionnelle. Donc c'est donc réponse très longue pour dire, répondre à la question de pourquoi on télécharge Mappy plutôt que, plutôt que Google. Mais
0: C'est super intéressant du coup parce qu'en fait vous êtes positionné un peu à l'interface de tous les échanges qui peuvent se faire sur toutes les applis. Ouais. Enfin, enfin pas de toutes les applis mais de toutes les manières de se
1: déplacer ouais. et MAPI est à l'interface de tout ça voilà. et puis après alors, ce qui s'est passé c'est qu'on s'est dit bon, bah, on ne peut pas s'arrêter là parce qu'au bout d'un moment bon, bah, euh, ce qu'on a fait là c'est pas non plus révolutionnaire euh, les autres vont aussi se tourner vers des Apple et les Google pour dire vous voulez aussi que euh, <rire> donc bon, si on s'arrête là euh, on est, on, déjà on ne faisait pas le masse encore on ne faisait que de l'information voyageur euh, puis on voyait le masque arriver, on voyait d'autres acteurs commencer à compter. Oh. Euh, donc euh, là, on a cherché à, à s'associer avec d'autres, euh, notamment d'abord en ouvrant le capital. Et puis en fait, on s'est rendu compte que nous, on commençait un peu à sortir de la stratégie de ce local. Mmh. Euh, et et euh, parce que ce local, ben, du coup, ça a dû se réinventer, vraiment se repositionner vers les TPE, PME. Euh, bon. Euh, c'était bien d'avoir un média, mais on est un média cher, mine de rien. Encore une fois, la, la donnée est compliquée, on est obligé d'avoir des experts. Euh, donc, on leur a dit, ben, si on veut se développer, nous, on doit faire ça, il faut tant d'investissements. Bon, ils ont dit, euh, ouais, mmh. ben, pff, ça va combien, très vite. Non donc, du coup, on a préféré... Euh, ben, 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 ils ont eu l'intelligence de, de, de se dire, ben, peut-être qu'on va plutôt euh, chercher un repreneur qui, lui, est dans ce milieu-là. Et... Euh, et c'est là euh, du coup que... c'est là qu'on a été racheté par la RATP. Ouais. Alors euh, ça n'a pas été au meilleur moment parce que c'était euh, on, on a commencé à, à vraiment à, à, à dire coucou euh, qui est qui, qui intéressé par par acheter MAPI au moment de premier euh, premier confinement voilà donc ouais. euh, bon bah, super timing euh, oui super <rire> timing. et euh, puis bah, après puis puisqu'on est joueur on, bah, on a fini euh, en, en novembre dernier et, euh, et, et l'intégration s'est faite lors du deuxième confinement parce que voilà sinon euh, Tant qu faire. sinon c'est pas drôle <rire> ouais. et euh, voilà donc ça a été ouais ça a été euh... mais du coup euh, c'est un super mariage parce que euh, l'RATP ratp a, a besoin aujourd'hui d'être un acteur du masse mmh. parce que sinon ils vont leur arriver ce qui est arrivé à, à je parlais d'Orange et d'SFR tout à l'heure. Euh, et c'est un peu la même chose ben, C'est exactement la même mmh. chose. C'est-à-dire que euh, faut savoir que la RATP perd son, son monopole euh, de transport parisien vis-à-vis -vis mmh. d'Ile-de-France Mobilité. Parce que ceux qui sont en charge de la mobilité aujourd'hui, c'est Ile-de-France Mobilité. Ce euh, n'est pas, pas la RATP. La RATP, c'est un des trois euh, acteurs à qui on a confié une partie des choses. En l'occurrence, il mmh. euh, y a la SNCF. Et il y a Optil, aussi, voilà, qui gère les bus en moyenne et loin, et grande couronne. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, la RATP en 2025, c'est un peu comme la SNCF là, ce qui s'est passé il y a quelques années. Euh, ben on leur dit, maintenant, vous êtes un acteur comme les autres, hein, mmh. appel d'offres. Hein, donc, mmh. euh, ouf. Et c'est plus automatique euh, donc euh, d'où le fait que là en ce moment euh, on voit partout euh, la, RAT, la RATP se transforme euh, ouais, il euh, y a une grosse bah, de communication ah ouais, comme bah, tu le mais ils ont pas le choix euh, ouais. que, non mais il y a de l'opération communication mais c'est une vraie 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 oh, transformation en forme de ah, ouais, non, mais ouais. ils n'ont pas le choix encore une et, fois et ouais.
0: comment ça se passe du coup comment est-ce que vous intégrez parce qu'eux sont déjà en pleine transformation ouais mais, mais on rachètent. est on est
1: loin ouais, nous ils nous rachètent mais ils nous mettent pas dans la RATP euh, la RATP il y a il y a deux grandes parties dans la RATP il y a la RATP que tout le monde connaît euh, ce qu'on appelle hein, l'EPIC mm -hmm. donc euh, euh, entreprise pour euh, entreprise publique pour euh, l'industrie et le commerce Là, donc les entreprises publiques euh, qui sont euh, qui sont donc euh, liées au tout le commerce public et puis il euh, y a il y, y a plein de sociétés privées autour mm -hmm. et nous on est dans RATP Smart System qui qui est euh, euh, la partie numérique de de la RATP mais qui est privée. Hein, donc c'est des fonds propres euh, qui a son propre chiffre d'affaires euh, donc on n'est pas du tout dans le, dans le service public non okay, et on travaille un de nos clients enfin un de nos clients euh, des, oui un client euh, c'est l'epic donc okay. euh, mais nous euh, on nous dit bon bah voilà vous faites euh, vous devez développer le MAS. euh aujourd'hui la RATP investit pour que en oh. son nom propre euh, pas pour le compte de la de france Mobilité il y a un masque qui se développe hum. euh, sur la base de, de deux applications euh, qui sont MAPI et euh, la, alors maintenant ça s'appelle Bonjour RATP parce qu'elle ça a changé de nom. Oui, euh, voilà. Et euh, et mais voilà, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est -ce un c'est
0: ces applis ou c'est pas prévu
1: Pour l'instant, c'est pas prévu parce qu'on n'a pas le, le même la même audience. En fait, okay. MAPI est national. Nous on est là pour un euh, euh, on a une audience vraiment encore une fois automobiliste, hein, il y a encore 80% de la population qui se déplace en voiture. Mm -hmm. Alors pas à Paris, hein, mais, euh, <rire> mais en dehors de de France. Et alors que Bonjour RATP, euh, ils sont plutôt sur une audience euh, bah, très transparente en commun, très parisienne. Euh, et euh, donc du coup, on est très complémentaires en fait mm -hmm. euh, derrière. Et on est complémentaire aussi sur les services. C'est pour ça que c'était dans, 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 les, dans les plusieurs les candidats de, de rachat, euh, il, y a eu un, il y a eu plutôt un choix euh, des deux côtés hein, de, 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 de s'associer euh, parce que MAPI apportait à la RATP euh, tout l'aspect euh, justement euh, routier, euh, euh, ce qu'on appelle les MSP, les Mobility Service Provider, euh, qu'on avait déjà intégré, mmh. Et euh, bah, la RATP, elle avait euh, la, le transport en commun. Ça encore heureux euh, mais ça je pense que tout le monde le savait euh, mais aussi euh, la partie billetterie et euh, et puis euh, réservation euh, puisque bah, billetterie enfin paiement pardon euh, parce que bon voilà ils, savaient, ils vendent des billets hein, donc ouais, euh, ça, longtemps hein, voilà donc euh, D'ailleurs, ça a
0: changé, maintenant ils ne vendent plus les tickets. Non, non, voilà. non Donc ça change.
1: Ouais, et puis, euh, non, c'est un truc qui va jusqu'en 2025, ouais, qui va diminuer. C'est euh, bah, comme à Londres, hein, on va avoir des. Ouais, voilà. de tout le monde aura rien. Les, les euh, Il voilà.
0: temps. Et, et comment est-ce que ça se passe Parce que vous êtes vraiment, vous, au carrefour de tout ça. Il y a, il y a une grosse question d'interopérabilité ouais. entre Mappy et les différents opérateurs. Comment est-ce que vous mettez ça en place Est-ce qu'il y a un process commun qui s'applique à tout le monde, des normes ouais, communes
1: Oui, ouais, ouais. Ben, on est en plein dedans là. On est en plein dedans. Euh, 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 Aujourd'hui le masque, ce que je disais, c'est pas MAPI qui le développe. On est plein de, très nombreux à le. Enfin, il y a plusieurs acteurs qui sont en train de le faire, euh, qui sont plus ou moins connus du grand public d'ailleurs. Mmh. Euh, et surtout, il euh, y a une loi qui est passée l'année dernière qui s'appelle la loi d'orientation des mobilités. D'accord. Et euh, cette, euh, cette loi euh, commence à, à cadrer, en fait, euh, plein de choses au niveau national, mmh. notamment en donnant de plus en plus aux régions le rôle de, de coordinateur euh, de la mobilité. Euh, donc, en France, c'est le France Mobilité. Alors, la voirie, c'est la mairie de Paris. Hein, euh, donc, euh, euh, c'est donc pas vraiment le, ce qu'on appelle le l'opérateur, le, 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 l'autorité euh, organisatrice, comme ça qu'on dit, euh, mais c'est surtout pour le transport en commun. À Paris, c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Hein. On dit à euh, ah, euh, Madame Hidalgo, mettez plus de métro. Mais ce n'est pas elle, en fait. C'est mmh. la région. Et par contre, en même temps, la région n'est pas très contente parce que euh, bah, euh, la mairie de Paris décide de mettre des, mettre des, des voies cyclables partout, ouais, 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 euh, de fermer des... Bah, par exemple, l'année prochaine, ils veulent fermer le centre-ville de Paris, mmh. euh, le piétoniser complètement. Euh, la ZFE, bon, ça, c'est plus un, un, un truc européen. Mais du coup, il y a toujours un peu cette... Donc la loi de rotation des mobilités, ça a vraiment été de dire bon, maintenant, les régions doivent gérer euh, au moins le transport en commun mm -hmm. et, euh, si possible, euh, l'offre de mobilité numérique et, euh, donc, le MAS. <rire> donc, voilà, comme quoi, c'est <rire> pas, pas juste une lubie <rire> de, de, voilà, de ma vie. Et, euh, et derrière, euh, bah, on demandait à tout le monde, il y a des grands changements qui se passent, notamment euh, d'ouvrir la donnée qu'aujourd'hui, la donnée qui était très réserve, tout le monde avait sa propre donnée, oui. euh, c'était impossible d'avoir la donnée de la, même de la RATP, hein, je viens la distribuer, les, hein, je veux dire, euh, les sûr, horaires, les, le prochain passage, euh, les incidents, euh, ça, il faut les regarder sur Twitter euh, à l'arrière pour euh, savoir oui. l'info. Et, euh, et c'était vrai partout, hein, il y a plus de 330 réseaux de transports en commun en France, alors plus ou moins grand, évidemment oui. Paris est le plus gros de très loin. Et, euh, et puis surtout, ils ont, maintenant ils disent, maintenant aussi la biétique va être ouverte. C'est-à-dire que n'importe qui va être capable de vendre des billets. Et ça, c'est justement pour faire évoluer les masses, faire ressortir des masses. donc vrai Il y a des gros acteurs, hein, comme euh, alors, Google, commence à s'intéresser de loin, et aujourd'hui, plutôt des acteurs comme Uber. Euh, et, euh, là, on commence à avoir plein d'applications qui commencent à dire « Ah, en fait, euh, je, je, vous pouvez euh, louer des trottinettes. Euh. » Par exemple, Uber, euh, qui est un gros concurrent, euh, bah, oui ils ont carrément acheté, alors, bien sûr, ils font le VTC, donc ils sont déjà eux-mêmes acteurs de mobilité. Ils ont acheté des, une boîte de, qui fait du vélo. Ils ont acheté une boîte qui fait des trottinettes.
0: Ouais, Lime, etc. On voit que c'est euh, derniers...
1: euh, non, c'est pas Lime, c'est Jump. Ah, c'est de... euh, oh, ouais, ouais, Jump. Ah, c'est Jump. De... et c'est en face trucs rouges, là. Ouais, et ouais. Euh... et donc, euh, bah voilà, maintenant, ils sont eux-mêmes, ils, sont... ils, sont... ils sont, ils sont, ils ont, ils ont des acteurs. Donc là, aujourd'hui, euh, euh... Les, les, euh, les collectivités locales doivent faire des grands appels d'offres pour dire bon, bah, maintenant, euh, bah, elles ne savent pas faire hein, du masse euh, elles-mêmes. Mmh. Euh, mmh. Et puis d'ailleurs, euh, auparavant, elles ne savaient pas faire, euh, des, euh, gérer des, des, des services de transport en commun. Elles le délèguent. Mmh. C'est encore un acronyme c'est délégation de services publics. Okay. Et il y a des grandes boîtes comme euh, Transdev ou Keolis qui, qui sont spécialisées là-dedans. C'est-à-dire que euh, c'est des régies. Alors la RATP, euh, bah, c'est la même chose, sauf qu'elle le fait pour Paris, hein, mm -hmm. la Régie autonome des transports parisiens. Euh, et, euh, et là, maintenant, ils le font pour le masse Donc ça veut dire, ils disent, non seulement euh, vous allez me proposer une application que j'ai vais à l'ensemble des gens, dans laquelle euh, j'ai proposé du covoiturage, et justement, je vais même. Enfin, euh, l'idée derrière, c'est de, de diminuer l'empreinte carbone, et de lutter notamment contre l'autosolisme, euh, et de mieux utiliser les infrastructures. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que l'étude qu'on a... Qui, qui, enfin, le, le constat qui a été fait par, le, par pas mal de gens en France, c'est que ben, l'infrastructure n'a pas arrivé à son maximum. Hein, je veux dire, on ne va pas densifier les routes encore plus. Mmh. Euh, que même le transport public, c'est quand même très cher. Alors, je ne sais pas, vous prenez Toulouse, par exemple, on a parlé tout à l'heure. Euh, ben, Toulouse, comme on, euh, on s'est allé, il y a une énorme activité industrielle euh, en dehors de Toulouse. Euh, avec Airbus, euh, et tous mmh. ces sous-traitants, donc... Euh, puis vous avez quelques routes au milieu qui sont ultra bouchées. Mmh. Donc la réponse de Ticeo, qui est le, qui est le local, c'est c'est bah, Je vais rajouter des stations de métro. Bah oui, mais ça, stations de métro, ça, ça coûte ça, une blinde. Ça coûte une blinde. Et puis mmh. bon, bah, ça ne sort pas de terre comme ça. Enfin, Bien sûr. En plus, plus c'est sous terre. Mais euh, donc, le, le, donc ils, vont mettre, ils vont mettre 4 ans, 4 ou 5 ans pour le faire, mmh. s'il n'y a pas de retard. Alors, mmh. en plus, euh, à, le 5 ans, c'était avant Covid, donc je pense qu'ils ont, ont pris du retard. Je ne sais pas, pas d'enseigner, de, euh, mais bon. Mais même ça, le temps qu'ils sortent le truc, ça y est. Je veux pas dire que le truc est obsolète, mais c'est voilà. Donc il faut en plus des choses beaucoup plus. Euh, donc ben, il faut faire du covoiturage, il faut faire euh, transport, les transports à la demande, euh, des pistes cyclables, enfin bon, pour ceux qui habitent pas trop loin. Et là, du coup, vous commencez à partager la route, la utiliser plus intelligemment. Et c'est ça que veulent pousser les, les autorités euh, françaises. Donc du coup, ils ont fait une loi en échange. Alors il y a les décrets qui sortent en ce moment. Et, euh, et donc du coup ils nous demandent à tous de nous mettre à la même table donc il y a pas mal de, de gens qui, qui organisent ces trucs là alors, c les réunions de normalisation c'est enfer, hein. c'est super long tout le monde tire un peu la couverture à soi pour dire non mais en fait mon, mon truc à moi est et super, il est, elle, elle est, elle, elle est génial euh, voilà. et euh, ou alors il y a des gens qui font du lobby pour qu'il y a quelque chose qui ne passe pas euh, et euh, c'est toujours difficile parce qu'on est dans une position. C'est comme le RGPD. C'est-à-dire, euh, en tant que citoyen, on trouve ça super. Euh, par contre, en tant qu'entreprise, oh, ouais, ça m'embête parce que va, ça va, ouais. ça va, ça va, ça va aider les, le, le concurrent ou ça va me retirer un avantage concurrentiel. Mm. Donc, euh, donc, euh, moi, en tant que citoyen, je trouve ça tout à fait normal. En tant qu'entrepreneur, pas du tout. Et on est <rire> peu toujours. À... Donc, c'est pour ça que ces réunions sont un peu comme ça. Mais oui, aujourd'hui, il euh, y, y a cette euh, il y, a, il y a cet effort de normalisation euh, pour que, justement, d'un côté, on a les opérateurs de mobilité euh, qui sont capables de proposer soit en direct, soit à travers de canaux. Et vous avez des opérateurs masse, dont on fait partie maintenant, mm -hmm. euh, qui, eux, ben, soit proposent en propre une, euh, des services masse et gagnent de l'argent euh, en revendant le, le service des, des opérateurs de mobilité de manière... Agrégé avec un vrai service en disant, bah, vous aurez votre passe Navigo euh, qui permettra de faire tout ce que vous voulez. Ou alors, euh, bah, ce sont les. Ce sont. qu'ils le vendent à des. justement, à des. À des, des régions ou des, ou des villes qui, qui veulent proposer ça. Euh, bah, le transinien, ok, bah, pof, vous avez un masque. Mais vous n'avez pas que le transport en commun, c'est aussi euh, plein de trucs dedans. Et euh, mais le tout plein de trucs dedans, c'est pas facile à... <rire> On est encore au tout début de l'histoire et c'est vrai que... Mais c'est des choses qui vont... Ouais, dans les 3-4 prochaines années, ça va... La façon dont on se déplace ça sera, ça sera totalement différente. Totalement
0: différente, grâce à cette normalisation des, des données. Et
1: grâce à l'émergence de SMAS, euh, mm -hmm. encore une fois, euh, tout le monde travaille dessus. Là, donc, mm -hmm. euh, bon, les gens n'entendent pas le mot Smas c'est une espèce d'acronyme barbare. Ouais. Mais, euh, mais le, le, c'est vraiment cette mobilité. Et les gens le voient parce qu'ils commencent à dire « Ah, c'est sympa, dans mon application que j'utilise, il y a ça qui a été rajouté mm ». -hmm. Mais parce que tout le monde travaille sur le même truc. Mm -hmm. euh, et puis après, bon, bah, comme dans tout système, il va y avoir des gagnants, des perdants. Euh, voilà.
0: Au final, après, on aura peut-être plein d'applis qui feront toute la même chose, finalement.
1: Bah non, non, je, je pense qu'on en aura moins. Ouais. <rire> <rire> je pense que justement, euh, bon, il y aura toujours les applis directes. Parce que ça, je pense qu'elles disparaîtront pas. Mais il y aura plein, de plus en plus de gens qui n'ont qu'une ou deux applis. Mm -hmm. Et c'est là où... Bon, bah, c'est la loi du marché. Hein. Euh, ce que je disais tout à l'heure, la RATP a eu... le la clairvoyance de, de se dire euh, si on le fait pas maintenant on est mort mmh. euh, parce qu'une fois qu'il y aura un Google sera bien installé euh, bonne chance pour euh, mmh. pour récupérer le truc et, et nous on sera cantonné à, euh, à faire bouger des métros et on ne connaîtra plus nos, nos utilisateurs mmh. c'est-à-dire que les utilisateurs achèteront le billet de métro à travers une application euh, d'un GAFAM. femme et puis, ben, du coup, on contraire même plus, s'il nous l'envoie ou si, euh, si il pousse plutôt, je sais pas sa solution de trottinette euh, mmh, côté. Parce qu'aujourd'hui, en trottinette, on peut aller n'importe où dans Paris, hein. Il ouais, a sûr, pas besoin sûr. de transport en, transport en commun. Il ouais. enfin,
0: euh, faut, faut être courageux quand il pleut, mais. Oui, oui, oui non, Mais ça, oui, non, mais je vois ce que voilà. tu veux
1: dire. Mais, euh, mais, voilà. Et donc là, ils se sont dit, euh, ben, prenons un acteur. Euh, comme c'était le Covid, du coup, euh, c'est vrai que c'était un peu les soldes, dans hein, le mmh. euh, Ils sont, ils sont, ils sont dit, c'est le moment. Euh, c'est un moment où on a une crise de... de, 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 de effectivement, euh, euh, c'est là où il faut, faut innover. Mmh. Euh, et ils ont l'intelligence de, ben voilà, de, de répondre, justement, bah, nous, on s'est trouvés trouvé à ce moment-là, parce que nous, on était justement dans cette démarche de trouver un partenaire qu enfin, qui était cohérent par rapport à nous. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, parce qu'ils savaient qu'ils devaient être un acteur masse. Parce que s'ils ne le sont pas, euh, et ça va pas être tout de suite hein, en fait. Euh, C'est on donne euh, ouais, deux trois ans euh, avant que ce soit on soit vraiment positionné. Mais si on l'est pas très vite euh, et un gros, hein, je veux dire. Aujourd'hui, il commence à avoir plein de choses sur les masses. Mais euh, parce que ben, deux trois ans, les, les regroupements et puis les choix entre les personnes vont commencer à arriver. Et il euh, et, euh, y aura que Quelques acteurs qui... Ben C'est toujours pareil, il hein, y a quelques acteurs qui vont être devant. Mmh. Et puis les autres, ben, ce sera plus rentable et, et puis ils vont décliner et disparaître.
0: Ouais. Et, et du coup, tu dis que vous vous laissez 2 trois ans et, et bon, ce sera ma dernière question parce qu'on ouais. doit rendre bientôt ouais. le studio. Donc là, il y a plein de changements qui arrivent. C'est quoi votre roadmap Et toi, comment est-ce que tu, tu, tu définis les objectifs avec tes équipes Comment est-ce que tu leur partages et comment vous vous assurez que vous allez dans la, dans la bonne direction
1: c'est quoi notre roadmap C'est la roadmap, c'est vraiment de mettre en œuvre le plus possible ce que je viens de dire, parce qu'on n'est pas fini. Je aujourd'hui, on n'a pas encore le Graal, c'est l'abonnement et c'est cette offre de service unifié Donc la vision à long terme, c'est de proposer un abonnement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la définition du mas, c'est d'avoir. Je propose quasiment tout, enfin le maximum de services. Euh, et euh, tout avec un abonnement. Ok. Voilà. Euh, Donc ça voilà. c'est la vision long -tête. Voilà et, et, et si possible je le fais aussi pour les entreprises et je le fais aussi pour euh, les collectivités locales. Okay. Voilà. ça quand on aura ça je pense qu'on aura un bon business euh, qui tournera bien. Okay. Euh, et alors,
0: comment vous faites pour vous assurer que vous allez dans la bonne direction
1: euh, Comment on fait alors, euh, ben, nous, on a, alors, en méthode agile, on a, on a, on a beaucoup de choses euh, qui sont. Euh, on fait, bah, déjà, on a un on marketing performant donc qui, qui va regarder un petit peu euh, ce qu'on fait euh, à l'extérieur, comment ça se passe. Mm -hmm. euh, encore une fois, le, la maturité des, des partenaires n'est pas toujours au rendez-vous. Mm -hmm. Donc, oui, euh, donc du coup, on fait, euh, on fait un choix. Euh, en, en méthode agile, on est souvent sur le sur le côté euh, le bénéfice utilisateur, le gain. Euh, et puis, euh, bon, bah, c'est pas bon, on fera plus tard. Enfin, voilà, mm -hmm. on fera autre chose. Et, voilà. Donc, on, on micro-pivote en permanence, quoi. Mmh. Euh, et donc, ouais, on, on a toute cette méthode. On, bon, bah, on a un, une équipe produit qui regarde un peu devant euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour être innovant, pour être différenciant. Pour, euh, donc, alors, des fois, ils réussissent, des fois, ils se plantent. Hein, euh, C'est <rire> la vie. Ils euh, ne pas grand clair, les pauvres. Euh, et donc, le. Et ensuite, euh, ben, tous les trimestres, en fait, on partage la vision du trimestre avec les gens en disant euh, voilà euh, on a donné une vision dans l'année au début de l'année on dit bon voilà nous on pense qu'il faut aller là à la fin de l'année il faut aller là et donc on le découpe en trimestre en disant euh, pendant ce trimestre là on va on va faire ce qui est le plus urgent ou ce qui on est le plus capable de faire ou, ou sur lequel on est mature parce qu'on a déjà les études marketing qui font qu'on sait ce qu'on doit faire euh, et, euh, et après on décline ça en sprint de deux semaines ou toutes les deux semaines en fait on dit bon bah dans ces objectifs d'arbitrage qu'on a fait où on se dit on est capable de le faire en un trimestre euh, on, on, ce qu'on fait, c'est que toutes les, deux, toutes les deux semaines, on fait un sprint euh, dans lequel euh, ben, euh, on prend une partie des choses qu'on a, qu a prévu de faire. Donc, les équipes euh, marketing et technique euh, découpent les choses. Et, euh, et puis, ben, voilà, euh, tous les jours, ils se parlent pour dire, euh, j'ai pu faire ça. donc euh, non, Maintenant, euh, qui connaissent, euh, voilà, c'est des boards avec des post-it et on ouais. déplace les post-it, tout ça, etc. Ça et, et alors, euh, oui, il y a qui sont en Kanban. Euh, ouais. Voilà, Trello, c'est ça, c'est l'outil. Euh, Kanban, c'est plus la méthode. Ouais. Mais le, 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 voilà. Et puis, euh, ben, dans la méthode agile, on doit être beaucoup partagé. Donc, on voit si on avance, il y a des choses qui vont aboutir, d'autres pas. Mais l'intérêt, c'est que justement, on voit très vite. Il y a des choses, euh, on n'est pas dans des tunnels, euh, comme les, les cycles en V, comme on dit, ouais. où euh, on bosse pendant un an. On sort du tunnel. Ah merde, la cible a bougé. <rire> euh, non, 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 on a dévié de 500 mètres. Ah, le pont n'est plus là. Euh, donc non non, on est on est sur 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 un, quelque chose où on est capable de de, ben, de changer de direction s'il y a un truc. Il y a des choses qui perturbent pas mal les équipes. C'est par contre on travaille pendant un trimestre sur un sujet. On sort quelque chose puis on bah ben, le on va dire l'écosystème a évolué. Et du coup, on arrête de travailler sur ce truc-là. Ils disent, ah mais oui mais il faudrait qu'on continue, etc. Et non, parce qu'il y a quelque chose de plus urgent qui est arrivé. Ce truc-là, on le reprendra quand, on, quand il y a des choses qui vont arriver. Ouais. c'est pas pour ça qu'on qu ne veut plus le faire. Mais comme on est à ressources contraintes, on va d'abord travailler sur ce qui est... Ce qui, ouais, les voilà et on va on va on va d'abord travailler, on va remettre les ressources sur autre chose qui est plus urgent, qui, qui, qui est plus important, qui rapporte plus de valeur. Et euh, comme on travaille par trimestre, euh, bah, on a le temps quand même d'investir. Nous, on a trouvé que le trimestre était le, le bon équilibre entre le temps pour investir, pour quand même aboutir quelque chose. Parce mm -hmm. que si on fait ça tous les mois, déjà c'est long à faire. Hein. pas Parce qu'on les... qu a aussi bien des... des enjeux techniques et des enjeux euh... Euh... Bah, euh... produits, marketing, etc. Donc là, ça permet quand même d'arriver à une création de produits, euh... il y a quand même un minimum, ce qu'on appelle le minimum via le produit. Hein. Euh, voilà, on fait le truc le minimum pour voir si ça accroche. Mm -hmm. Et si ça accroche, on continue. Très euh... bien. Et euh... Et normalement, ce qu'on essaye de faire, c'est... Euh, on s'est dit, bon, au début de l'année, on voulait aller là-bas. Et tous les trimestres, on décide, euh, est-ce qu'il est, faut aller sur le chemin Il faut aller à gauche, à droite euh, Et est-ce qu'on se repose la question de savoir si ce, cette cible, elle n'a pas bougé, d'ailleurs, mmh. by ben, the way. Et, euh, et c'est vraiment... Euh, pff, je ne sais pas si on prend le... Enfin, le, le truc qu'on utilise habituellement, c'est vraiment le... Euh, comment arriver au sommet de la montagne quand on est en bord du ouais on ouais, va ou faire comme ça puis en fait on a des étapes on a des chemins de voilà et on se repose à des euh, à des chalets d'étape et on se dit bon okay, on est là bah OK on a sécurisé ce truc là maintenant on avance on c'est avance. incrémental
0: mmh.
1: et voilà et les équipes comme ça euh, ben euh, sont toujours enfin on est toujours enfin on, on est toujours dans la communication pour savoir si les équipes ont il y a toujours ce schéma là, classique où on voit une balançoire, voilà ce qu'a pensé le client, on voit une jolie balançoire, ah oui. euh, voilà ce qu'a fait le chef de projet, voilà ce qu'a fait le développeur, et puis euh, ça n'a rien à voir, il y a un truc avec ouais. trois cordes, avec machin, etc. Et et pas euh... ça. <rire> voilà. bah là, en fait, on est, justement, on est, on est constamment en discussion mm -hmm. et en recalage, parce que, potentiellement, l'équipe technique n'a pas compris ou n'a pas fait. Typiquement, nous, on est à la fin des deux semaines, on fait ce qu'on appelle des démos, okay. et, et euh, l'équipe technique a montré ce qu'elle a fait depuis les deux semaines. Mm -hmm donc au pire si elles sont totalement plantées ou si elle n'a pas ce qu'attendait le produit bah, on a perdu que deux semaines on n'a pas perdu deux ans ah ouais, je vois. Ouais. Et, euh, et puis euh, bah, du coup les deux semaines après elle dit non euh, pas compris hein, on réaligne ré ré et voilà et okay. c'est ça la méthode agile oh, c'est pas que ça mais ça c'est ça, une... ça, en fait ça, en fait ça en fait partie la méthode agile c'est aussi euh, un état d'esprit une mode de fonctionnement euh et des, des relations entre le produit et la technique, c'est beaucoup plus que ça. Mais ça, c'est un, un séquencement très court euh, qui permet de voir si on est toujours euh, aligné euh, par rapport à la stratégie, soit par rapport à celle qu'on a définie, ou soit par rapport... Euh, ben, on... Les gens qui regardent un peu euh, en l'air, ils s'aperçoivent que le marché... Euh... Ah, pff, un exemple à hein, nous qu'on a, c'est par exemple on s'aperçoit que aujourd'hui, le... Aujourd le MAS, pour les collectivités locales, il va prendre plus de temps que prévu. Parce que les collectivités locales, elles se cherchent un peu encore. Mmh. Elles, euh, on leur La loi leur impose de faire ça. D'accord <rire> euh, Donc, ils doivent faire des appels d'offres, ils doivent réfléchir, et en fait, euh, on se rend compte qu'ils bah, ont besoin de plus de temps. Et nous, dans notre BPO, initialement, on avait mis, euh, bon, bah, elles vont répondre très vite, et, euh, il va falloir euh, très très vite en ordre de bataille sur le sujet. Ben bah, non. Vous donc, avez le temps. Euh, ouais, <rire> Peut-être ouais. qu'on en avait besoin de ce temps parce que euh, c'est quelque chose qui est complexe à construire et, et il faut peut-être le faire avec eux mmh. et euh, pour définir déjà les aider un peu aller dans la façon dont on voit les choses plutôt que la leur mmh. mais euh, toujours plus facile hein, <rire> quand on tient le crayon euh, mais mais euh, mais surtout euh, de voilà de ça nous permet du coup de dire bon ben bah, en fait on va travailler sur d'autres choses qui sont plutôt pour euh, les gens Mmh. On va pouvoir tester des choses avec nos utilisateurs, pour voir si ça, ça accroche ou ça, ça accroche pas, euh, plutôt que de passer du temps à faire des choses qui risquent d'être jetées à la poubelle, parce qu'en en fait, les collectivités locales disent Ah ben non, en fait, je voudrais pas du tout ça du tout, et, mmh. et on aura travaillé pendant un an, alors qu'au final, ce ne sera pas ça qui voudraient. Donc voilà, c'est ça. Alors, et on, alors par contre, il faut beaucoup communiquer avec les équipes, hein, parce que, euh, il faut leur expliquer, parce que ça, ça exige beaucoup d'autonomie. Mmh. On leur dit on veut aller là. Mais euh, après, euh, et on leur donne des micros sauts, là. C'est à eux de savoir comment ils vont y aller. Et euh, y sinon, y a fait certaine, oui. sinon, fait du micromanagement ouais. et, euh, et c'est terrible, je, 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 je vais absolument pas faire. Et donc le et ça, s'ils comprennent pourquoi on fait ça, pourquoi on veut y aller là, bon bah, ils sont autonomes et ils... si on a des gens de, de... Euh, des gens de qualité, comme euh, on a chez vie <rire> encore une fois très très, très objectif. Ouais. Euh, le ben, oui, ben, habituellement, ils vous le montrent. Voilà, mais euh... Il ne faut pas faire des... à chaque fois leur dire, bon, euh, je veux un gratte-ciel. Ouais. D'abord, on va faire euh, ça, puis après, on va dire, dont le but c'est de faire un gratte-ciel. Bon, déjà, on va faire euh, les premiers murs et on va voir mmh. si c'est solide. Mmh. Euh, et puis, euh, on va monter en étage en étage, euh, et puis on s'aperçoit qu'au centième étage, ah, euh, ça devient instable, on s'arrête là. Et, euh, alors que sinon, euh, ben bah non, il euh, y a des charges à 150 étages. Hein, donc, euh, donc euh, <rire> puis bon, bah, boom. <rire> voilà, bah, c'est ça, voilà. Nous, nous, on travaille beaucoup comme ça.
0: Du coup, je te pose une dernière question encore qu accroche. Ouais. Euh, si tu avais un, un conseil à donner à un dirigeant, à un manager qui veut se lancer dans une transformation euh, qui ne sait pas par où commencer, par où est-ce que tu, tu commencerais
1: Transformation euh, agile, numérique euh... Peu
0: importe. En fait, manière En gros, il y, y a un changement de marché. Il faut adopter de nouvelles méthodes de travail, mmh. de nouveaux process. Il faut euh, s'aligner avec ses équipes. Comment, comment tu fais
1: euh... Et pas mal, c'est essayer de faire des... Alors c'est déjà aller voir les ceux qui l'ont déjà fait. Euh, c'est bon, d'être accompagné. Hein. Alors c'est pas toujours évident, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui vendent ces services-là et qui sont pas, sont pas super. Mais euh, si possible, euh, ce qui est bien, c'est les... les learning expedition. Donc c'est de... Alors c'est après comme on peut... C'est potentiellement être dans des... De se rapprocher d'associations ou de clubs d'entrepreneurs euh, qui, qui, ont, qui ont fait ça, et d'aller voir chez les autres comment ça marche. Euh, c'est toujours intéressant parce qu'on voit, euh, voit sur pied euh, comment c'est... Euh, vous savez, il y a plein de gens qui sont prêts euh, à partager leur expérience. Hein, euh, voilà. euh, et donc, ça permet de se dire, euh, ouais, ça... Avant de, de demander à, un, à Capgemini de, de dire, euh, bon, <rire> qu'est-ce qui est bon pour moi euh, C'est de se dire... Euh, euh, je vais voir des gens qui sont euh, plus possible dans le même univers que moi, alors mmh. pas complètement des concurrents, parce que, mmh. tellement ils n'ouvrent pas comme ça les portes, mais mais des gens qui sont pas obligatoirement dans un, Mais qui sont dans le même, euh, la euh, même mouvance. Ouais, la même mouvance. Mmh. Euh, bon bah comment ça se passe, on échange, etc. Et à ce moment-là, de se faire une idée de, 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 de ce qu'on veut. Comme, euh... Et après, bah, soit deux choix, soit de se faire accompagner, euh, parce qu'il y a des gens très bien, qui, des coachs, des choses comme ça, qui, qui vont transformer l'équipe interne. Mm -hmm. euh, soit de, de recruter des gens, donc ça va être le métier. De, de, de gérer ce qu'on appelle la transformation. Et euh, voilà, plus ou moins rapidement, selon l'urgence du besoin. Euh, voilà, donc chez ma par exemple, euh, la transformation agile. Euh, parce qu'on n'était pas, pas en Agile hein, quand je suis arrivé. Euh, ouais, ça,
0: c'est toi qui l'as implémenté, en fait
1: euh, enfin, Oui, j'étais là quand on a implémenté. Non, non, mais j'ai fait ce choix parce que je voulais qu'on passe en Agile, ouais, euh, voilà. effectivement. Mmh. Mais, euh, par exemple, euh, il y avait une autre équipe euh, donc, euh, qui, était, euh, qui, était, qui était chez nous et qui faisait de l'Agile, et qui était très formée. Et en fait... Euh, à un euh, il coûtait très cher et il ne rapportait pas beaucoup d'argent. Alors du coup, la, la, la DAF de, 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 de jeune Group a dit « Bon, c'est euh, trop cher. Euh, soit vous arrivez à fusionner, soit on arrête, euh, on arrête le sketch. » Et moi, j'ai trouvé... Bon, il y avait, avait leurs produits qu'on voulait intégrer. Mais il y avait un deuxième intérêt, c'est qu'ils connaissaient très bien l'Agile. Donc, je les ai ventilés dans mes équipes.
0: Mm -hmm. Et du coup,
1: j'avais des ambassadeurs de l'Agile euh, un peu partout. Mm -hmm. et, euh, et du coup, on a pris une formation en plus. On a utilisé tout notre budget formation pour, euh, pour euh, mettre le pied à l'étrier. Et après, euh, ben, euh, on s'est donné... Une... mais en... Du coup, en trois mois, on a réussi à basculer. Alors, pas sur... Aujourd'hui, l'algélique qu'on faisait à l'époque, ce n'est pas du tout le même qu'on voit aujourd'hui. Mais, euh, mais du coup, parce qu'on avait des ambassadeurs. Si on n'a pas ça sous la main... Et puis, en plus, moi, j'avais déjà vu des boîtes à côté. Je savais que c'était ça qu'il fallait faire. Mmh. Bon, c'est ma croyance. Hein. Après, euh, tout le monde ne l'a pas. Mais, mais euh... bah, c'était ma croyance de l'époque. Et, euh, et donc euh, j'avais la chance d'avoir ces, ces gens-là à côté mais quand on ne les a pas, euh, on peut très bien euh, aller chercher du conseil ou des gens qui viennent euh, ben, euh, ils prennent une équipe ils la rendent agile et puis c'est cette équipe après qui va polliniser euh, les, les autres et, euh, voilà. et donc ça c'est un, un bon moyen de faire la transformation et donc c'est soit on prend des gens en interne qui vont ben, gérer cette transformation mmh. en, en faisant, soit on mmh. prend, ben, si on ne peut pas on prend des gens qui dansaient le métier plein de boîtes qui font ça aujourd'hui, euh, voilà, Octo, euh, Binext, euh, il voilà, euh, y a plein de gens euh, oui, qui oui, font ça. Des milliers. Ouais, voilà, et euh, dont c'est le métier, en fait, de, de, de gérer cette transformation. Voilà. Cyril, merci beaucoup. Merci, euh, merci encore pour
0: ton temps, merci pour cet échange.
1: C'était bah, super euh, agréable. Bah, merci encore <rire> pour l'invitation. Et puis, euh, bon déplacement. Merci. <rire> Salut. Au revoir. Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur fromtheinside.com.